0: Do you? I don't know Quite young.
1: Startup Insider Daily junge Startups. Hallo und herzlich willkommen bei Startup Insider. Ihr hört Lille Teusch und damit begrüße ich euch herzlich zu einer neuen Folge in der Rubrik junge Startups. Ihr seid ein Unternehmen, das jünger als drei Jahre ist und weniger als eine Million Euro in Finanzierungsgeldern eingenommen hat? Dann seid ihr bei Junge Startups genau richtig. Hier können sich pro Ausgabe drei junge Unternehmen in einem Kurzporträt vorstellen, die genau diese Kriterien erfüllen. Also quasi wie ein kleiner Pitch. Heute zu Gast haben wir Nico Hamann, CEO und Founder von Fincube. Fincube entwickelt eine All-in-One-Finanzplattform für Aktien, ETFs und Indizes. Ihr Ziel ist es, komplexe Finanzdaten zu vereinfachen und ihren Nutzern Tools zur Verfügung zu stellen, mit denen Finanzkennzahlen verständlich werden. Als nächstes folgt Alexander Oettinger, Marketing- und PR-Koordinator von Crowdvision. Crowdvision hat mit Keil eine Technologie entwickelt, die unverpacktes Obst und Gemüse im Einzelhandel mithilfe von KI-gestützter optischer Erkennung identifiziert. Das System soll an verschiedenen Kassenarten integriert werden können und die Fehlerquote sowie die Kassierzeit reduzieren. Den Abschluss macht Jana Jacobs, Founder von Clupio. Clupio ist eine Buchungsplattform für offside pakete Unternehmen können auf klupio.com ausgewählte Angebote mit Unterkunft, Meetingraum, Verpflegung, Transfer und Teamaktivitäten in einem buchen, um ihr Team zusammenzubringen. Soweit zur Übersicht. Gleich geht es los mit den Kurzporträts. Ich wünsche euch viel Spaß. Startup Insider Daily. Junge Startups. Kurzporträt. Wir beginnen mit dem Kurzporträt von FinCube. Das Startup bietet eine All-in-One Finanzplattform für Aktien, ETFs und Indizes. Was ist euer Produkt?
2: Wie bei Fincube haben eine innovative Finanzplattform entwickelt, die umfassende Screening, Research und Analysefunktionen für Aktien, ETFs und Indizes anbietet. Und oftmals ist es halt die Herausforderung, verschiedenste Kennzahlen von Aktien zu verstehen und einzuordnen. Und mit Hilfe von Fincube und unserem eigenen Rating-Model, ähm, dem iScore-Rating-Model, geben wir dem User ein Tool an die Hand, mit der er sehr, relativ schnell Kennzahlen visualisiert und verständlich angezeigt bekommt. Ähm, ja, bei unserem iScore-Rating-Model werden eben verschiedene fundamentale Kennzahlen, in Kategorien eingeordnet, womit der User eben relativ schnell nachvollziehen kann, wo eben gewisse Stärken und Schwächen einer Aktie liegen. Wir bieten keine Anlageberatung an, sondern sind ein rein nützliches Finanz-Research-Tool, ähm, wo man eben verschiedene ja, Sachen screenen researchen kann, um die besten Aktien eventuell für seinen eigenen Anlagestil herauszufinden. Wir wollen also eine all-in-one Finanzplattform sein, die eben diverse Tools und Features für Aktien, ETFs und Indizes anbietet.
1: Aus wem besteht euer Team?
2: Das Gründerteam besteht nur aus meiner Person. Nico ist selber kaum aus Berlin und hatte aufgrund meiner damaligen beruflichen Tätigkeit bei der Deutschen Bank im Asset- and Wealth-Management schon ziemlich früh eine extreme Leidenschaft für Aktien und ETFs entwickelt. In den letzten sieben Jahren habe ich jedoch in Frankfurt gelebt und gearbeitet. Dort war ich bei einem weltweit bekannten Index-Anbieter tätig und in Frankfurt ist dann auch die Idee für FinCube entstanden. An meiner Seite habe ich Aschan, einen exzellenten Softwareentwickler aus Pakistan, welcher die ganze Programmierung und IT-Infrastruktur verantwortet. Und ja, wir beide stehen wir gehen täglich im Austausch und arbeiten schon über ein Jahr extrem gut und vertrauensvoll miteinander zusammen.
1: Welches Problem löst ihr?
2: Zuallererst muss ich loswerden, dass Fincube für mich am Anfang ein reines Hobbyprojekt war, welches helfen sollte, diverse Aktien nach gewissen Stärken und Schwächen zu analysieren. Heute mit unserem Algorithmus bei Fincube quantifizieren wir täglich unzählige Finanzkennzahlen von über 50.000 Aktien. Und mithilfe unseres isco rating modells ermöglichen wir es ja, auf einfachste und verständliche Art und Weise, eine Aktie nach gewissen Kriterien zu bewerten, sodass man sehr schnell und ähm, recht einfach im Bilde ist über die Bewertung, das Wachstum, die Profitabilität, aber auch die finanzielle Gesundheit eines Unternehmens. Als Aktien- und ETF-Enthusiast, der ich selber nur am Binnen, hat es mich auch oft gestört, dass ich mich immer wieder auf verschiedenste Webseiten anmelden oder auch gegen eine Bezahlung registrieren musste, um meine notwendigen Informationen zu erhalten. Wir bei FinCube wollen hier einiges anders machen. Wir wollen die besten Finanztools auf einer Plattform bündeln, ähm, Research und Aktienanalyse extrem vereinfachen und das alles zu einem super Preis. Mit Fincube haben wir uns deshalb das Ziel gesetzt, eine all in one finanzplattform für die Analyse und dem Research von Aktien, ETFs und Indices zu werden. Ja, so dass sich der User nicht zwischen verschiedenen Plattformen entscheiden muss, sondern einem alles auf einer Plattform angeboten wird. Ganz besonders möchte ich hervorheben hier unser iScore-Rating-Model, unser fair value analyse -Tool sowie das bald erscheinende Risk-and-Money-Management-Feature.
3: Wie funktioniert euer Geschäftsmodell?
2: Unser Geschäftsmodell basiert auf einem monatlichen Subscription-Modell für lediglich 7,99 Euro, womit man halt Zugang zu sämtlichen Tools und Features bekommt. heißt, man hat mit diesem monatlichen Preis einen kompletten Zugang zur Plattform. Wer sich jedoch erst einmal so umschauen möchte, kann das natürlich gerne kostenlos tun, indem man sich registriert. Jedoch hat man dann eben eingeschränkte Funktionsmöglichkeiten.
1: Wer ist eure Zielgruppe?
2: Bei uns ist jeder herzlich willkommen, der sich für das Thema Aktien, ETFs, Investment, Research ähm, begeistern kann. Klar ist der Fokus anfänglich erstmal nur auf B2C gerichtet. Ähm, jedoch liegen schon einige Ideen in der Schublade, welche im B2B-Bereich adressieren. Dabei sprechen wir dann von Banken, Vermögensverwaltern, Geschäftskunden, welche unsere Plattform, Daten und Dienstleistungen nutzen könnten.
1: Wie seid ihr finanziert?
2: Fincube ist ähm, komplett gebootstrapped, heißt durch mich eigenfinanziert. Ähm, dies hat immer gewisse Vorteile, aber auch Nachteile. Ähm, wir sind aber offen für Gespräche mit Business Angels oder strategischen Partnern, welche uns dabei helfen, Fincube als globale Finanzplattform zu etablieren.
3: Wie hat sich das Geschäft
1: entwickelt?
2: Mit unserer Finanzplattform Fincube.io sind wir erst kürzlich an den Start gegangen, heißt wir haben erst vor kurzem gelauncht. Ähm, Einnahmen sind so in dem Maß noch nicht vorhanden, dass sich die Firma dreht. Jedoch verzeichnen wir täglich Neuregistrierungen, was uns dann eben dementsprechend auch extrem positiv stimmt.
1: Hattet ihr bereits Erfolge zu verbuchen?
2: Meiner Meinung nach ist es schon ein Erfolg, ja, ein Unternehmen aus ähm, Eigenmitteln zu finanzieren, darüber hinaus noch mit der täglichen Passion aufstehen zu können, aber auch zu dürfen ähm, an seinen Zielen zu arbeiten, die man mit seinem eigenen Startup ähm, verfolgt. Ganz besonders freue ich mich über die Einladung zur Fintech World 23 in Berlin, wo wir die Möglichkeit haben, Fincube zu pitchen, aber auch eben ganz besonders die Möglichkeit haben, unsere Plattform, ein großes Publikum vorzustellen.
0: Was
1: glaubt ihr, wo werdet ihr in drei Jahren stehen?
2: Ja, in drei Jahren wollen wir einer der Top-Adressen weltweit in Sachen Finanzplattformen sein. Unser Ziel ist es eben, über 50.000 aktive Nutzer auf unserer Plattform zu verzeichnen und ähm, mit unserem Screener und Researching-Tool, mit den Bewertung von Aktien und ETFs, neue Maßstäbe zu setzen. Und darüber hinaus wollen wir die Möglichkeit anbieten, Aktien und ETFs über unsere Plattform zu kaufen oder verkaufen.
1: Weiter geht es mit Vision, das mithilfe von KI-gestützter optischer Erkennung, unverpacktes Obst und Gemüse im Einzelhandel identifiziert.
3: Was ist euer Produkt?
0: Unser Produkt ist Keil. Keil ist eine Abkürzung für künstliche Intelligenz, Lebensmittelerkennung. Keil widmet sich einer optischen, KI-gestützten Erkennung von unverpackten Lebensmitteln am Point of Sale. Es dient also der Vereinfachung und Beschleunigung des Kassiervorgangs. Optional ist das auch an Selbstbedienungswagen oder eben Selbstbedienungskassen der Fall. Primär geht es uns dabei jedoch ums Obst und Gemüse.
3: Aus wem besteht euer Team?
0: Unser siebenköpfiges Team, welches sich über das Studium bzw. die Universitätsstadt Tübingen zusammengefunden hat, erscheint auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen groß. Und in der Tat, wir wurden auch schon das ein oder andere Mal vielleicht kritisch darauf hingewiesen. Für uns ist es jedoch elementar wichtig, so ein breites Feld an Kompetenzen darstellen zu können. Also schließlich haben wir von ehemaligen Regionalverkaufsleiter bei Lidl auch einen angehenden Juristen einen Hochschullehrer, einen Bankkaufmann bis hin eben zur bei uns wichtigen Komponente der technischen Leitung. Und so bilden sich bei uns eben viele Experten auf unterschiedlichen Gebieten, worüber wir sehr froh sind. Im Weiteren sehen wir ein großes Team gerade dahingehend als Vorteil, dass ein Startup vor allem in der pre seed phase in der wir uns auch noch befinden, nicht unbedingt mehrere Vollzeitkräfte anstellen kann. In unserem Fall ist also jeder Gesellschafter durch seine Anteile am Unternehmen von sich aus intrinsisch daran interessiert, etwas für die Unternehmung zu leisten.
1: Welches Problem löst ihr?
0: Alle unsere Gründer haben sich irgendwie mit dem Problem auseinandergesetzt gefühlt, dass diese Eingabe von PLU-Nummern veraltet und auch im Zeitalter der digitalen Transformation nicht mehr so wirklich zeitgemäß ist. Das bestehende System ist darauf ausgelegt, dass der Kunde sich Nummern merkt und äh, diese dann beim Wiegen seines Obst- und Gemüseartikels eingibt. Ja gut, bei einer Frucht oder bei einem Gemüseartikel ist das auch nicht so schwierig. Nur im Falle dessen, dass man mehrere verschiedene Dinge kaufen möchte, muss man eben immer wieder von der Waage zurück an die äh, Artikelnummer und dann wieder zur Waage. Und ähm, wir haben zum einen festgestellt, dass dies recht störend ist, aber haben natürlich auch gemerkt durch unsere Erfahrungen, dass auch für den Markt dieses Konzept oder diese aktuelle, das bestehende System nicht wirklich zielführend ist. Das heißt, man muss das Ganze also trennen zwischen B2B und B2C. Wir können auf der B2B-Ebene Inventurdifferenzen vermeiden, Einarbeitungszeiten verkürzen, Prozessabläufe vereinfachen und Lieferketten optimieren. Und auf der B2C-Seite können wir den Umgang mit den PLUs verhindern, für eine einfache Bedienung sorgen, auf Zeitersparnisse ähm, zurückführen und eben den Einkaufskomfort deutlich erhöhen.
3: Wie funktioniert euer Geschäftsmodell?
0: Unser Geschäftsmodell stützt sich auf zwei Säulen. Geplant sind der Verkauf von Hardware, also einmalige Hardwarekosten pro Installationssystem und der anderen Säule, und zwar mit dem Software-as-a-Service, also einer monatlichen Software-as-a-Service-Gebühr.
1: Wer ist eure Zielgruppe?
0: Unsere Zielgruppe. Der Prototyp wird jetzt eingesetzt ähm, in Testmärkten und somit direkt B2B vermarktet. Dadurch entstehen Beziehungen zu regionalen Händlern, welche auch am Ende die Zielgruppe darstellen. Unsere Zielgruppe sind also eigentlich jegliche Unternehmen, welche unverpacktes Obst und Gemüse verkaufen und dieses eigentlich über die PLU-Nummern kassieren oder wiegen lassen. Daher eben nicht mit einem QR-Code oder Barcode versehen sind. Nichtsdestotrotz ist auch der Kunde natürlich Teil der erweiterten Zielgruppe. Schließlich soll der Kundennutzen des Produkts direkt beim Einsatz des Produkts ersichtlich werden. Also der Kunde kann somit durch seine Präferenz für unser Produkt zum Treiber für die Implementierung in anderen Supermärkten werden. Also nach dem Motto, habe ich da gesehen, möchte ich dort auch. Warum ist es hier noch nicht implementiert? Also je mehr Produkte von uns in den Märkten etabliert sind, desto schneller gelingt es uns, ein Zugewinn an Nutzerdaten und eben ein schnelleres Training unserer KI zu ermöglichen. Perspektivisch ist auch eine Kooperation mit namhaften Scannerkassenherstellern möglich, um unser Produkt direkt in Kassen und die Daten in die Kassensoftware zu integrieren.
1: Wie seid ihr finanziert?
0: Wir sind zu 100% Eigenkapital finanziert, suchen jedoch immer nach klugem Kapital. Also im Sinne von branchennahen Venture-Capitalists.
3: Wie hat sich das Geschäft entwickelt?
0: Das Geschäft entwickelt sich fortwährend. Die Konkurrenz muss man natürlich immer im Auge behalten, aber seit der Gründung erlangen wir einen immer besseren Datensatz und schauen gespannt dem weiteren Einsatz des Prototypen entgegen.
3: Hattet ihr bereits Erfolge zu verbuchen?
0: Als vielleicht unser größter Erfolg ist sicherlich ähm, die Partnerschaft. Ein Partner, der vier Supermärkte in der Region Sindelfing betreibt. Dieser ist unser Ansprechpartner in der Anwendung und Weiterentwicklung unseres Prototypen, da der Prototyp in seinen Märkten eingesetzt wird. Durch unseren Partner ist es uns aber natürlich auch möglich, direkten Kontakt zum End-User, also zum Kunden, aufzubauen und unser Produkt stetig den Bedürfnissen der Kunden anzupassen und zu verbessern.
1: Was glaubt ihr, wo werdet ihr in drei Jahren stehen?
0: In drei Jahren wollen wir nicht mehr vor der Herausforderung stehen, uns Fehlunummern merken zu müssen. Nein, aber im Ernst, es wäre uns ein Anliegen, das Kundeneinkaufserlebnis zu verbessern und die Abläufe im Supply Chain vereinfacht zu haben. Und für uns persönlich wäre es natürlich schön, von unserer Passion der Selbstständigkeit leben zu können.
1: Und zuletzt folgt das Kurzporträt von Clupio. Das Startup bietet auf seiner Buchungsplattform Offside-Pakete für Unternehmen an.
3: Was ist euer Produkt? Wir bei Clubio bieten kuratierte team Offsite pakete an, mit denen wir Mitarbeitende zusammenbringen wollen. Und jetzt natürlich so ein bisschen die Frage, was heißt das? Also mit Paketen meinen wir, dass wir wirklich alles aus einer Hand anbieten. Das heißt den Transfer, die Unterkunft, Meetingräume mit der passenden Ausstattung, ähm, natürlich auch Verpflegung, Abendprogramm und Teambuilding-Aktivitäten können direkt über unsere Plattform ausgewählt und gebucht werden, ähm, sodass wirklich offsite buchungen mit wenigen Klicks möglich werden. Und das zweite für uns sehr wichtige Wort ist das Wort kuratiert. Damit meinen wir dass wir wirklich alle unsere Offsite-Locations händisch ausgesucht haben. Wir haben alle Offsite-Locations besucht und können so auch wirklich dafür garantieren, dass das tolle Orte sind, bei denen ihr eure Teams zusammenbringen könnt und wollt. Aus wem besteht euer Team? Clupio ist im Rahmen des Company-Building-Programms des Lufthansa Innovation Hub entstanden und ganz allgemein erschließen wir in unserem Company-Builder zusätzliche Geschäftsfelder, indem wir neue Geschäftsmodelle, neue start auf den Markt bringen, die auf die Veränderungen, die wir aktuell sehen, in der Reisebranche reagieren. Und tatsächlich für uns bei Clupio war die Initialzündung die neuen Entwicklungen rund um das Thema Blurred Travel. Mit Blurred Travel meinen wir tatsächlich oder da sehen wir ganz stark, dass sich das Reise-, Freizeit- und Arbeitsverhalten verändert und und zusätzlich vermischen. Und durch die Pandemie ist es dann eben auch dazu gekommen, dass wir immer mehr Remote- und Hybride-Teams ähm, sehen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass dieser Trend auch nach der Pandemie noch Bestand hat. Und unsere Beobachtung ist, dass diese Gruppe ähm, natürlich ein, auch ein anderes Reiseverhalten hat. Und dass der Wunsch, als Team zusammenzukommen, ähm, immer stärker wird in diesen Gruppen und aber anders ausgelebt wird, als vielleicht noch in ähm, Zeiten, in denen man jeden Tag im Büro war und seine Teammitglieder sowieso jeden Tag gesehen hat. Das heißt, immer mehr Teams machen Offsites einfach um sich besser kennenzulernen und näher zusammenzukommen. Und auch wir im Lufthansa Innovation Hub haben aus dem Grund Anfang letzten Jahres ein Offsite gemacht und haben dann gesehen, wie fragmentiert dieser Prozess aktuell noch ist, wie viele einzelne Dienstleister wir manuell anfragen mussten und wie viel Arbeit dafür für uns drin gesteckt hat. Und ähm, deshalb haben wir uns dem Thema angenommen und sind jetzt tatsächlich die Ersten, die Offsite-Pakete in Deutschland online anbieten. Welches Problem löst ihr? Ich würde sagen, wir schlagen gleich drei Fliegen mit einer Klappe. Das ähm, Thema, das Problem, was wir wirklich schon ganz am Anfang unserer Reise ähm, gesehen haben, ist das Thema Einsamkeit. Und zwar Einsamkeit bei Mitarbeitenden, die jetzt remote oder hybrid arbeiten und dadurch einfach nicht mehr in ihrem alltäglichen Leben die Verbindung und das Zusammengehörigkeitsgefühl zu ihren Teammitgliedern haben. Ähm, da gibt es mittlerweile auch tatsächlich super viele Studien zu, die belegen, dass bei allen Vorteilen, die mit diesen Setups kommen, wir eben auch eindeutig mehr Isolation und Silos sehen. Und das zweite super wichtige Thema und das wir angehen, ist das Thema Loyalität. Das ist eher auf der Arbeitgeberseite. Natürlich verändert es, macht es etwas mit der Loyalität und auch der Verbindung zu meinem Arbeitgeber, ob ich jetzt zu Hause am Küchentisch meinen Laptop aufklappe oder eben wirklich jeden Tag in der physischen Welt im Büro mit meinem Arbeitgeber verbunden bin. Und das verändert natürlich auch die Unternehmenskultur und eben auch das Gefühl der Zugehörigkeit zu meinem Arbeitgeber. Und da beides, sowohl Einsamkeit als auch eben Loyalität zu dem Unternehmen, die Identifikation mit dem Unternehmen in meinem Team ähm, ganz starke Effekte auf die Performance haben, sehen wir, dass immer mehr Unternehmen sagen, okay, dieses Thema müssen wir uns anschauen, dem wollen wir uns annehmen und da wollen wir auch investieren, um einfach wirklich ähm, unsere Teams öfter, häufiger zusammenzubringen, gemeinsame Erlebnisse zu schaffen und so eben auch eine Unternehmenskultur und einen Zusammenhalt in der hybriden oder auch Remote-Welt ähm, hinzubekommen. Die dritte Fliege, die ich euch versprochen habe, ist tatsächlich weniger ein Problem, sondern eher ein Wachstumspotenzial, das wir ganz stark sehen bei den Hotelpartnern und Unterkünften, mit denen wir für unsere Offsite zusammen. Für die erschließen wir diesen Offsite-Markt wirklich oft als zusätzliche Einnahmequelle, ähm, als neue ähm, Zielgruppe mit wirklich der passgenau Kundenansprache, die wir da jetzt einfach leisten können, weil wir sehr viel Erfahrung in dem Bereich schon sammeln konnten. Und zum anderen unterstützen wir auch Unterkünfte, die grundsätzlich super geeignet sind für Offsites, aber vielleicht noch nicht alle Dienstleistungen anbieten, die es dafür braucht. Da finden wir Partner, um dann wirklich gemeinsam mit den Unterkünften ähm, Offsite-Pakete anbieten zu können, die alles zusammenbündeln, was man für ein Team Offsite braucht. Wie funktioniert euer Geschäftsmodell? Wir verfolgen ein klassisches Plattformgeschäftsmodell. Und das bedeutet, dass wir auf der einen Seite Hotels, Unterkünfte, aber auch andere Dienstleister wie Busunternehmen oder Aktivitätenanbietern zusammenbringen mit Unternehmen, die Offsites organisieren wollen, um ihre Mitarbeitenden zusammenzubringen. Wer ist eure Zielgruppe? Ja, für uns sind tatsächlich erstmal ähm, alle Unternehmen ähm, die Zielgruppe, die Teams haben, die remote oder hybrid arbeiten. Dabei natürlich ganz besonders die verantwortlichen Personen, die dann auch Offsites organisieren. Wir haben den Anspruch, ein Team mit nur sehr wenigen Klicks buchbar zu machen und es deshalb natürlich für diese verantwortlichen Personen ähm, super einfach und schnell zu machen. Und was für uns da auch nochmal mal ganz spannendes Learning war ähm, in der ersten Testphase, ist, dass tatsächlich diese Personen, die Offsites organisieren, oft gar nicht so viel Erfahrung haben oder das bisher auch noch gar nicht gemacht haben ähm, und somit, auch sehr dankbar sind quasi dafür, dass wir die verschiedenen Komponenten und Dienstleistungen schon wirklich zu einem Offsite-Erlebnis zusammengestellt haben, bei dem dann auch nichts fehlt und man sich darauf verlassen kann, dass man als Team da eine gute Erfahrung hat. Wie seid ihr finanziert? Wir sind ein Venture des Lufthansa Innovation Hubs und streben jetzt im nächsten Schritt aber auch eine Ausgründung an. Das heißt, genau wie die Ventures Rights oder Squake, die wir im letzten Jahr ausgegründet haben, wollen auch wir externe Investoren an Bord holen. Wie hat sich das Geschäft entwickelt? Wir hatten im letzten Jahr eine dreimonatige Testphase und waren super zufrieden mit der Anzahl der Unternehmen, die wir in der Zeit erreichen konnten. Ähm, die Ergebnisse sind absolut vielversprechend und zeigen uns auch, dass es eine große Nachfrage auf dem Markt gibt und dieses Thema nicht nur in unserem Kopf bestand. Ähm, entsprechend sind wir jetzt gerade dabei, unser Angebot zu erweitern. Im Moment sind wir vor allem im Berliner Umland unterwegs und wollen jetzt aber schon sehr bald auch ins Rhein-Main-Gebiet und ähm, ja, rund um München expandieren.
1: Hattet ihr bereits, Erfolge zu verbuchen?
3: Ja, definitiv. Ähm, wir konnten bereits eine große Bandbreite an Kunden für uns gewinnen. Wirklich vom Großkonzern über Scale-Ups bis hin zu Start-Ups. Und erste Kunden, die Offsides bei uns gebucht haben, sind unter anderem Delivery Hero, Eurowings Digital und auch die Code University. Was glaubt ihr, wo werdet ihr in drei Jahren stehen? Wir wollen mit Klupio die Go-To-Plattform für Offsights werden. Und wir stehen natürlich gerade wirklich erst am Anfang dieser Entwicklung. Das heißt, für uns sind jetzt erstmal die nächsten Schritte Fokus auf die Erweiterung unseres Portfolios. Wie ich vorhin schon kurz gesagt habe, sind wir aktuell nur im Berliner Umland unterwegs und wollen uns da jetzt aber sehr schnell erweitern, sehr schnell an andere Standorte expandieren. Und das zweite für uns super wichtige Thema ist wirklich die Ausgründung mit weiteren Investoren, die wir an Bord holen wollen und auch die Vervollständigung unseres Führungsteams, sodass wir dann da wirklich mit voller Power und Know-how in die Skalierung gehen können.
1: Das waren die Vorstellungen der jungen Startups. Wollt ihr euch auch bei uns vorstellen? Alle Informationen hierfür findet ihr auf www.startupinsider.de junge Startups. Das waren auch schon alle Vorstellungen der jungen Startups für diese Woche. Ich wünsche Nico vom Thinkcube, Alexander von Crowdvision und Jana von Clupio und ihren Teams ganz viel Erfolg auf ihrer weiteren Reise. Wenn euer Startup jünger ist als drei Jahre und noch keine Finanzierung über eine Million Euro abgeschlossen hat, dann bewerbt euch doch gerne bei redaktion at startup insidercom Das war's für heute von Startup Insider. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir hören uns morgen wieder.